0: Xin chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân ảnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Sơn Hải Thanh có nhan đề. Thần thoại thời thượng cổ, phần 5, hấu xào thị dựng cây làm nhà, Toại nhân thị dùng gỗ đánh lửa. Bài do dịch giả minh phương chuyển ngữ từ bản gốc của Epoch Times hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe trong suốt thời kỳ tam hoàng dài đằng đẵng xa xưa đều lưu truyền rộng rãi sự tích về năm vị thần nhân cai quản thế giới đó là hữu sào, toại nhân, phục khi, nữ oa và thần nông hữu sào thị dựng cây làm nhà nhân loại thời viễn cổ ban đêm ở hang động nơi hoang dã ban ngày tìm kiếm cỏ cây hoa trái như hạt dẻ, trái cây sồi để sống tâm hồn của họ thuần khiết cho nên có thể câu thông với thiên thần Sống tường hòa với vạn vật Con người không làm hại động vật Mà động vật cũng không làm hại con người Cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc Vô ưu vô lo Tuổi thọ cũng vô cùng dài Thế nhưng Sau một thời gian rất dài Con người dần dần bị ô nhiễm bởi các loại dục vọng Nhân tâm trở nên khôn ngoan gian xạo Bắt đầu săn bắt động vật Ăn thịt sống Dùng da thú làm quần áo giữ ấm động vật và con người đã trở thành kẻ thù của nhau Đề phòng làm tổn thương lẫn nhau Có vị thánh lấy cây làm nhà giống tổ chim mà ở Dạy con người làm nhà gỗ để tránh muôn thú Hiệu là sao thị Theo lồ sự. Con người không có móng vuốt răng nanh Sừng nhọn chất độc như động vật Để phòng ngừa con người bị làm hại Thường thiên đã phái một vị thánh nhân giáng thế Dạy con người dùng cây gỗ làm nhà ở Để tránh mưa to gió lạnh Tránh giã thú tấn công, được người dân tôn xưng là hữu xào thị. Theo truyền thuyết, hữu xào thị đã truyền thừa tổng cộng hơn 100 thế hệ, tương đương với hơn 3.000 năm. Tòa nhân thị dùng gỗ đánh lửa Mặc dù hữu xào đã dạy con người dùng gỗ làm nhà, nhưng con người thời đó ăn thịt cá sống nên thường hay mắc bệnh tật. Vì thế, thường thiên lần nữa phái một vị thần nhân giáng hạ nhân gian. Nhiệm vụ của ông là dạy con người biết lấy lửa, làm chín thức ăn. Người dân biết làm nhà ở nhưng chưa biết ăn thức ăn chín, tòa nhân thị vì thế mà dáng hà vậy, theo thống chí tam hoàng chí. Để hoàn thành nhiệm vụ mà thường thiên giao phó, ông thường quan sát sự chuyển động của các vị tinh tú trên trời, tìm hiểu các thuộc tính của ngũ hành từ trời đất và biết được sự kỳ diệu của lửa. Đồng thời, ông bắt đầu du hành, một ngày nọ, ông đi đến một nơi gọi là Toại Minh Quốc. Ở đây không có sự luân chuyển của bốn mùa, không có phân chia ngày đêm. Nhìn về phía trước chỉ thấy một cây đại thụ cao lớn, đứng sừng sững trong lãnh thổ. Cành lá đan xen vào nhau, bao trùm trăm vạn mẫu, được gọi là Toại Mộc. Thánh nhân đi khắp các thời không vũ trụ rất lâu. Khi cảm thấy mệt, bèn ngồi dưới tán cây đại thụ nghỉ ngơi, ngước nhìn lên cây đại thụ kỳ lạ che kín bầu trời không lâu sau ông nhìn thấy mấy con chim hảo bay đến đậu trên nhánh cây chúng dùng mỏ nhọn mổ vào thân cây cứ mổ mổ đột nhiên liền phát ra tia lửa sáng lên như sao trời vị thánh nhân linh quang chợt lóe lập tức hiểu ra chỉ cần bẻ nhánh cây ma sát chúng với nhau thật nhanh theo cách như khoan lỗ thì có thể sinh ra ngọn lửa vị thánh nhân này được xưng tụng là toại nhân thị Tòa nhân vừa tìm kiếm những loài cây thích hợp để tạo ra lửa vừa đồng thời dạy con người cách nấu chín thức ăn Thức ăn sau khi được nấu chín không có mùi thanh hôi mà có hương vị thơm ngon Từ đây con người đã chính thức thoát khỏi thời đại ăn sống uống huyết Tục truyền, tòa nhân thể truyền thừa qua 8 đời chỉ vì thiên hạ 530 năm Hệ thống thắt nút dây ghi chép sự việc Ngoài việc dạy con người sử dụng lửa Tòa nhân thị còn dạy con người phương pháp khắc gỗ, thắt nút dây để ghi lại các sự việc. Vào thời điểm đó, con người chưa có chữ viết, tòa nhân đã dạy con người sử dụng các ký hiệu trừ tượng, khắc dấu lên gỗ và thắt nút dây thừng để ghi chép lại những việc lớn nhỏ xảy ra trong thiên hạ. Thời chưa có chữ viết, tòa nhân thị bắt đầu sáng tạo ra cách thắt nút dây thừng để ghi nhớ sự việc, lập ra nền tảng truyền giáo, làm hưng thỉnh con đường giao dịch. Theo cường giám dịch chi lục Làm ký hiệu Thắt nút dây thừng để ghi chép sự việc Nhìn thì có vẻ đơn giản Kỳ thực là một phương thức ghi chép vô cùng tiên tiến Có thể nói Đây là một bộ tiên thuật hoàn chỉnh Và có hệ thống mà thần truyền dạy cho con người Cũng giống như bát quái sau này Hoặc mã vạch của thời hiện đại Đằng sau những ký hiệu đơn giản Có một hệ thống má hóa phức tạp Vì vậy Nó không hề đơn giản như cách hiểu thông thường là việc lớn thì thắt nút lớn Việc nhỏ thì thắt nút nhỏ Ví dụ Dây thừng có thể có màu sắc khác nhau Để biểu thị sự phân loại Nút thắt có thể có hình dáng khác nhau Để biểu thị cho sự việc khác nhau Ngoài ra còn có kích thước dây thừng Số lượng vân vân, Tạo thành một hệ thống mã hóa rất phức tạp Giống như 26 chữ cái trong Anh ngữ Có thể biểu đạt được hết thảy sự tình Đối với khoa học công nghệ máy tính của hiện đại Hai số vị nguyên 0 và 1 cũng đã đủ để biểu đạt mọi sự vật. So sánh với nhau, hệ thống thắt nút dây của con người thời Thượng Cổ còn phức tạp hơn so với má hóa hai vị nguyên máy tính của thời hiện đại. Điều này cho thấy con người thời Thượng Cổ đã có một bộ hệ thống ghi chép chính xác, có thể ghi chép lại toàn bộ mọi thứ, kiến thức có thể được ghi lại, tích lũy và truyền thừa. Do đó, theo sách sử ghi chép lại, Phương pháp thắt nút dây ghi chép sự việc của thoại nhân thị đủ để thiết lập một nền tảng cho truyền giáo, phát triển hưng thịnh giao dịch. Đây quả thực là một dấu mốc quan trọng đối với nền văn hóa của nhân loại thời viễn cổ. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa, Đời sống và Sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web